0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okuyoruz. Bu hadisi şerifleri okumasını yaptığımız kitabımız et Muhammediye yazarı bir gibi rahmetullahi aleyh sünnete sarılarak yaşama mantığımızı güçlendirmek için özellikle kitabına koymuş. Biz de inşallah sünnet anlayışımızı ciddi bir şekilde imani bir konu görebilmek için bunları okuyoruz. Bu arada dinimizi anladığımız ve kaynak kabul ettiğimiz Kur'an ayetleri ve aynı zamanda da Hadis-i şerifler için bilinmesi gereken bir ölçü ya da ayrıntı not edilmeli. Talebeler bunu defterlerine not etmeli. Camilerde hutbe dinleyen, İslami dediğimiz eserleri okuyanlar özellikle bunu bilmelidirler. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bir ansiklopedi mantığıyla okunamazlar. Mesela Fatiha suresinin işte üç ayetini aldığımız zaman üç ayet demek üç ayrı konu demek değil. Veya Fatiha suresi tek başına bir konu demek değildir. İhlas suresinden 15 başlık çok rahat çıkar. Birincisi ee, bu bahsettiğimiz konu bolluğu Kur'an-ı Kerim'in mesela e, İhlas dediğimiz zaman sure adı e, sadece İhlas kelimesinin açıklamasının yapıldığı, kurallarının belirtildiği ayetler anlamına gelmiyor. Mesela e, Nasr suresi, اِذَا جَاءَ ve Feth. Bu sure sadece Nasr kelimesi olan yani Allah'ın yardımını anlatan bir sure değildir. İçinde başka meseleler de vardır. Hatta Kur'an-ı Kerim'imizin bir tek ayeti bile ele alındığında o ayetin içerisinde evlilikle ilgili bir hüküm de bulunabilir. Namazla ilgili bir hüküm de bulunabilir. Ayetler Münferit bir konuyu anlatmak gibi bir ilke sahibi değildir. Birkaç konu bir ayetin içerisinde olabilir. Alemler ya ayetin o bölümünü kesip sadece alırlar, Allah böyle buyuruyor derler. Ya da bütününü alırlar ayetin, ben bu bölümünü senin önüne getirdim der gibi bu ayette bunu da buyurdu Allah derler. Aynı şey hadis-i şerifler için de geçerlidir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı tarif etmek için, namazı öğretmek için işte üç cümlelik bir paragraf kurmuştur. Onun içinde namaz anlatılırken mesela abdest de anlatılıyordur. Mesela cehennemle ilgili bir şey de anlatılıyordur. Olabilir. Dolayısıyla mesela özellikle <gülüyor> bu farkı bilmeyen Kardeşlerimiz işte Riyaz-ı Salih'in dersleri yaparlar. riyaz Salih'in derslerini izlerken hayret ediyorlar. Yani mesela sabırla ilgili Riyaz-ı Salih'in ilk konularından sabır konusu okunurken şöyle zannediyorsa bir sayfalık bir hadis hep baştan sona sabrı anlatıyor herhalde. Öyle değil. Sabrı anlatacak ama başka şeyler de anlatıyor o arada. Onun içinden ehli olan alimler o bir sabır sabırla ilgili küçük bir cümleyi çıkarıyorlar. Bazen de biz o hadis-i şerifi bakıyoruz çıplak gözle o konuyu görmüyoruz orada. Alimler onun içindeki muhtevasından o anlamı çıkarıyorlar. Yani verdiği anlam yükü içerisinden sabırla ilgili bir mesaj çıkarıyorlar mesela sabırsa aradığımız konu ya da alimlerin önümüze koyduğu konu. Şimdi burada okuyacağımız bu hadisi şerif sünnetin Müslümanlar tarafından sahiplenilmesi gerektiğini aks takdirde sünneti sahiplenmeyen Müslümanların dinleri açısından bir risk alacaklarını anlatıyor. Ama ondan önce başka şeyler de anlatıyor. Şimdi biz Mesela sünneti, Talha Hocam sünnetle ilgili hadis-i şerifi okuyacak, sünnetin önemini anlatan hadis-i okuyacak dedik. Talha Hocam besmele çekti, başladı. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi dört satır, dördüncü satırın son kelimesi Sünnet. Onu ya kesip oradan sadece anlatacağız ama bu sefer de anlam bütünlüğü bozulduğu için hadisin içindeki o ağırlık mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altı şey sayıyorum size. Dikkat edin bu altı şey çok önemli diyor. Altıncısını sünnet sayıyor mesela. E biz bunun sadece altıncısını aldığımız zaman üstteki vurgulamaları öldürmüş oluyoruz. Ya da sünneti terk etmenin, sünnetsiz bir hayat yaşamanın muadili olabilecek neler var bu hayatta? Aslında onu da bilmemiz lazım bizim. Mesela sünneti terk etmekle beraber bir şeyler daha sayıyor. harem ı Şerifin, Mekke'nin mukaddesatının çiğnenmesi diyor. Demek ki sünneti terk eden insanların e, ha, Müslümanlık seviyesi Kâbe'ye saygısızlık seviyesi düzeyinde bir şey. Diyor aslında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz kesip alsak bu cümleyi o ağırlığı bölüyoruz. E, hoşumuza gidiyor son cümleyi alalımız ama bu e, A B C D Doğru şıklarını doldurarak cevap verme mantıklı bir şey değil. İlim bu. Sünneti bize böyle ulaştırdı Allah Teala. Kur'an-ı Kerim böyle zaten. Yani Bakara suresi cehiliisi mesela 286 ayet, değil mi? Evet. Bakara yani İsrailoğullarının keseceği inek orada 3-4 ayettir bütünü. Yarım sayfa bile değil sayfa hacmi olarak aşağı yukarı 46-48 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de Yarım sayfa bile tutmayan bir konu surenin adıdır. Şöyle zannederse insan yanılır. Yani Bakara inekle ilgili bir olay. Demek ki Bakara suresi baştan sonra inek çeşitlerini anlatıyor gibi. Ya da inekle ilgili dini hükümleri anlatıyor gibi. Öyle değil. Bu ayrıntıya niye girdik? Çünkü sünneti sık sık konuşuyoruz. Müslüman insanlar, bilhassa efendiler mesela hayatımız boş geçmesin diye bir yaz Salihin alıp okuyorlar başlığına bakıyorlar. Takva ile ilgili hadisler diyor. Kardeşlikle ilgili hadis-i şerifler diyor. Ama e, o cümleyi ta iki sayfa sonra belki buluyor. E Mesela Ka'b bin Malik e, Tebuk gazvesinden geri kalışındaki üç, üç sayfaya yaklaşık olarak değil mi? Ali, yeni baskılarında o. Yani tercümesiyle beraber tabii. E, şimdi orada en son bir kelimesinde yani allah Teala'nın tövbesini kabul ettiği ile ilgili bir satır aslında lazım. Ama orada hanımından ayrı kalması, Müslümanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yetkili ceza vermesi 5-10 konu orada işliyor. Konu içine konu giriyor. Ama orada bir satır aslında lazım. Bunu şöyle kabul edersek iyi olur. Yani biz hadisi şerifleri, ayeti kerimeleri ilim öğrenmek için okuyoruz. Doğru. O e, hadis-i şerifi veya ayeti okuduktan sonra bir ilim elde edeceğiz. Ancak bir de bereket de elde edeceğiz inşallah. Bereket de elde edeceğiz. Yani biz sadece e, okulda, sınıfta e, puan kazanmak için çalışan bir talebe değiliz. Belki bundan puan da kazanacağız. E, belki e, hoca olma diploması da alacağız belki bundan ama bundan daha önemlisi, Allah konuşuyor, peygamberi konuşuyor, dinliyoruz. Bu bir lezzet yani. Bu lezzetle baktığımız zaman bir sorun değil bu. Ama modern bilim mantığıyla baktığımızda ya ayetin içinde bir kelime bu gibi insan sanki gerisini lüzumsuz olarak maazallah telakki eder. Akidesiyle, imanıyla boğuşacak bir hata işlemiş olur. İnşallah anlaşıldı mı bilmiyorum. Sayın Hocam bu mukaddimem ne vermek istediğim anlaşıldı mı burada? Yani? Evet hocam
1: anlaşıldı. Bazen bir hadis-i şerif birden fazla konuyu anlatır. Ama belki, bazen 4-5
0: konu. Yani. Mesela bu hadiste 6 tane konu var şimdi. Evet.
1: Ama biz konu başlığıyla alakalı bir bölümü belki değerlendireceğiz ama onunla beraber diğer bölümleri de o değerlendireceğimiz başlığı daha iyi anlamak için gündeme getirmemiz gerekiyor.
0: Bu nereden kaynaklanıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplanın Size mesela abdestin farzlarını anlatacağım diye bir sempozyum yapmadı hiçbir zaman. Din, İslam hayatın içinden günlük olayların arasından hep öğrenildi. Ayetler de öyle indi. Hadis-i şerifler de öyle uygulandı. Dolayısıyla bize ashab-ı kiram yansıtırken bunu mesela on cümlelik bir olay anlatıyor. Sonunda böyle yaptı Peygamber aleyhisselam diyecek. Bu diyeceği şey bize lazım ama sahabe ta olayın başından yakalıyor. Kendisine olayın bütünü ilgilendiriyor çünkü. Bütünü ilgilendiriyor. Bilhassa Arapçasından değil de Türkçesinden, tercümesinden bunu okuyanlar için belki bir miktar yani zorlanma diyeyim buna. Anlarken zorlanma olabilir ama dediğim gibi eğer biz bunu bir bereket konusu görüyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine e, nail olmak gibi bir nimet olarak e, görüyorsak e, uzun veya kısa demeyeceğiz. Ama Hoca Efendi umumen bilhassa Türkçe'de zor yapılıyor. Bu da e, Arap ülkelerinde e, hanem Şerif'te filan hutbeleri dinlediysen ya da şimdi mesela e, hutbe dinliyorsan sen mi geçen sormuştun bana normal midir bu yaptıkları? Yani beş, beş satırlık ayetten iki kelimeyi çıkarıp hutbede onu okuyor kutbe onu okuyor. Bazen de iki,
1: ayetteki iki cümlenin arasına kendi bir cümle sokuyor. Kendi cümlesini de sokuyor. Evet. Devam ediyor.
0: Evet. Ve allah Teala Kur'an'da maide suresinde böyle buyuruyor da demiyor. Evet. Sen kendi cümlesiymiş gibi aktarıyor. Kendi cümlesiymiş. Yani Kur'an naşir neşir oluyor. Seni de ona mahkum ediyor. Ama Türkçe'de bunu yapmak çok zor. Çünkü o Arapça okuduğu zaman Kur'an-ı Kerim'i veya Hadis-i Şerifi peygamber cümlesi hemen böyle altın kaplama gibi ortaya çıkıyor. Arap olmayan bile bu bir Ahmet'in, Mehmet'in sözü değil. Bu vahiy parlıyor bu sözde. Anlıyor onu. Türkçe'de o şey yok tabii. Çok meşhur yani bazı cümleler Türkçe'ye mal olmuş hadis içki kötülüklerin anasıdır. Bunun hadis olduğu herkes anlıyor. Üç dört cümle öyle belki biliniyordur. Yani bu nokta inşallah önemli bir bundan sonra da yüzlerce hadis-i şerif geçecek çünkü. Aradığımız her şeyi böyle Kısa kes yapıştır gibi getirmiyor alimler. Bütününü getiriyor. O bütünü içerisinden daha feizli, daha perspektifi geniş bir noktadan Peygamber aleyhisselamı tanıdıyor. İnşallah bu mukaddimemiz anlaşılmıştır. Bu arada e, biz e, konumuz neydi? Sünnete sarılmış bir Müslüman olmak mecburiyetindeyiz demek istiyordu bir gibi. Rahmetullah aleyhettarikatü'l-sünnete Muhammediye kitabında bunu anlattığı hadis-i şeriflerinde 26. 26. hadisindeyiz değil mi? Hadisimizin ana konusu sünnete sarılmaktır ama bu hadis-i şerifi Ayşe anamızdan rivayet ediyor muhaddisler. Tabarani ve İbni Hebba'nın hadisleri bu. Başka hadis kitaplarında da var. Şimdi bakalım şu bahsettiğim ön sözümden sonra bunu nasıl anlayacağız? <gülüyor> Bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> An Aişe te radıyallahu anha, Aişe rivayet edildiğine göre, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kal, Şöyle buyurdu, Sittet'ün altı grup vardır ki, La'antuhum, Ben onlara lanet ettim. Ve La'anehumullahu ta'ala, Allah onlara lanet etti. Ve küllü nebiyyin mücabid daveti, Duası kabul edilen her peygamber o altı gruba e, lanet
0: etti. Şimdi burada bir dakika. Elha Hocam öyle hızlı gitme. Burada ağrı dağı, himalyalar, Everest dağları böyle kaldırıldı yerinden. Böyle ağır şeyler söyledi Efendimiz sallallahu Ne diyor? Ben lanet ettim diyor. Allah lanet etti. Duası kabul bütün peygamberler lanet etti diyor. Etsin yani. Ya da nasıl anlayalım bunu? Kim şu altı şeyse, kimde varsa bu, ona benim lanetim olsun. Allah'ın laneti olsun. Duası kabul her peygamberin laneti olsun. Kimdir duası kabul peygamber? Hepsi. Peygamberlerin duası makbul. Yani lanet altındadır. Lanet altındadır. Yani kabul et ağrı dağı bir adamın üstüne düştü. Onun üstüne Everest tepesi düştü. Onun üstüne Himalyalar düştü. O üç tane dağın altına kalsa bir adam belki kurtulur da bu lanetten zor kurtulur. Çok ağır bir tehdit bu. Bu kim? Ne kadar büyük suç işlemiş ki bu. Bu kadar büyük lanetin altında kalıyor. Bu altı kişi kim? Sittetün. Altı grup insana Lanet ediyorum. İsim değil bunlar tabii. Bunu unutmayalım. Yani Ahmet, Mehmet, Ali, Hans, Kans böyle isimler değil bunlar. E kim bu saydığı? Eylem sahibi kimse. Bu türe. Mesela e, hadis-i hatırlıyoruz değil mi? Yedi zümre arşın gölgesinde kalacak, misafir olacak. Yani. Yedi tane adam değil bunlar. Yedi tane kadın değil. Yedi eylem sahibi insanlar. Mesela kıyamet günü İsa İbni Meryem şurada kalacak. Dedin mi bir kişiyi anlatıyorsun. İbrahim Aleyhisselam şurada kalacak diyorsun. Bir kişiyi anlatıyorsun. Ama yedi grup, altı grup dediğin zaman milyonlarca kalabalık olabilir birincisi. ikincisi 3000 bin kişi, dördüncüsü 30 bin kişi olabilir. Yani bu eylemi kim yaptıysa, kim bu hatayı işlediyse benim, Allah'ın ve bütün peygamberlerin Lanetine uğramıştır yandı o adam yani bakalım kimmiş bunlar Ezzaidu fi kitabillahi Teala bir yüce olan
2: Allah'ın kitabına eklemede bulunan
0: Allah'ın kitabına ilave yapan olmayan ayeti Kur'an'a koyan bu sanki bitti bunun işi Allah'ın kitabına ilave yapmak tabi biz burada e, Allah'ın kitabından Ayet çıkarmak diye mesela deseydi Kur'an'a nasıl zulmedilebilir? E, kitaptan Kur'an'dan ayet çıkarırız. Fatiha Suresinin bir çıkarırız. Ümmet, e, bundan önce Kur'an'a ilave yapmak. Olmayan şeyi Kur'an'a ilave yapmak diye bir şey düşünmesi lazım. Çünkü olmayan bir şeyi Kur'an'a koymak daha büyük suç. Neden? Yani öbürü bir yerden bulunur, gelinir. Allah'ın söylediği bir söz, Allah'ın sözü olmaktan çıkarılmaz hiçbir zaman. Birisi gelir budurluk getirir onu. Ama Allah'ın söylemediğini, söylemiş gibi Allah'a ilave ettirmek, Kur'an'a ilave ettirmek cürüm olarak çok daha büyük suçtur. Bunun bir benzeri nedir biliyor musunuz? Mesela e, alkol haram mı? Haram. Helal diyen günah girer mi? Bal gibi girer. Bu alkole hiç helal denir mi? Peki inek sütü haram mı? Hı hı, helaldir. helaldir. İnek sütüne haram diyen aynı suçu işliyor. Hı. Ama biz kabahat sayarken hep Hasan hocam ne kabahat sayıyoruz? Ya. Alkole haram diyeni diyoruz. Helale haram demek de büyük kabaattir Çünkü orada önemli olan haram ve helal değil. Allah'ın söz hakkını kendinde görmektir. Bu çok önemli bir nokta. Yani bir insan Allah helaldir dediği bir şeyi de ona haram dediği zaman tersini yaptığı gibi bir suç işliyor. Burada da Allah'ın kitabına ilave yapan bu yandı. 1 2
2: Velmukeddi bu bir Vel bi kader illahi teala yüce olan Allah'ın kaderini yalanlayan
0: ve Allahu Teala'nın kaderine karşı çıkan. Buradaki karşı çıkmak ne demek? Allah Teala'nın kaderi yoktur. Her şey işte gök taşı birbirine çarptı da ondan oldu da işte bu çocuk şöyle doğdu da bundan oldu. Yani yaratan söz sahibi olan Allahu Teala değil de sanki filancaymış gibi anlayış nedir? Ümmeti Muhammed açısından Allahu Teala'nın azametine karşı cinayet Allah'ın azametine karşı cinayettir. Vel
2: mütesellitu ala ümmeti bil ceberuti zorbalıkla ümmetime musallat olan kimse. Peki bu işi niye gerçekleştiriyor? Nasıl yani zorbalık oluyor? Li yudille <gülüyor> men a'azza Allahu taala Allah'ın aziz kılmış olduğu kimseyi küçük düşürmek için ve yuizze men edallallahu taala Allah'ın Küçük düşürmüş, zelil etmiş olduğu kimseyi de yüceltmek için bu işlemi yapıyor.
0: Şimdi Taha ta Hocam sen tamam düzgün tercüme ettin de bunu sıradan Müslüman kardeşlerimizin, Arapça bilen, bilmeyen herkesin anlayacağı şekilde tercüme etmemiz lazım. Allah'ın onurlu kılıldığını onursuz, onursuz kıldığını Onurlu tutmak için ümmetin üzerinde otorite kuranlar. Ümmetin başına bela olanlar. Mü'min azizdir. Mü'mini seviyesiz insan haline getiriyor. Kafir zelildir. Kafire öyle haklar veriyor ki kafir güçlü oluyor. Allah'tan yana olanlar, ashab-ı kiram değerlidir. Münafıklar değersizdir. Bunun tersini oluşturuyor. Ne sayesinde? Siyasi otoritesi sayesinde, ümmetin başına geçiyor veya bir vakıf kuruyor, bir dernek kuruyor, neyse bir, bir güç oluşturuyor, iş adamı derneği kuruyor. Ondan sonra da Allah tesettürlü kadın azizdir diye koymuş. Bu çıplak, modern kadın ya da güya bir tesettür giyip çıplaktan fena dolaşan kadını saygın tutuyor. Ödül vereceği zaman buna veriyor. İşe alacağı zaman onu alıyor. Hafızul Kur'an Kur'an öğrenen ve öğretenler kimlerdirler?
1: Ümmetin en
0: hayırlıdır. Hayırlı. Hayırlı. Hayır ümmeti men tealleme'l Kur'an'a ve alleme'u. En hayırlı. Hafızı memur yapmıyor. Hafız olmayanı ona amir yapıyor. İmamlıkta bile hafızlığa puan vermiyor yeri geliyor. Abiz hiç önemli değil. Tezvidi güzel, Allah güzel Kur'an okuyanı, o kavlen kavulan minmanda aile Allah müezzini, güzel sesliyi itibar ediyor. Bu matematik bileni öne geçiriyor. Dikkat ederseniz sadece bu e, kafirleri gelip bakan yapıyor, Müslümanları bakan yapıyor. O düzeyde bakmamak lazım. Hepimiz için geçerli. Bir yolla senin bir otoriten var, vakıf kurdun, gazete çıkardın. Neyse yani bir İnsanlar seni adam yerine koyuyorlar, bir otorite sahibisin. Bu otoriteyi sen Allah'ın kurduğu dengeleri değiştirmek için kullanıyorsun. Allah iffetli, tesettürlü, sesini, gözünü, her şeyin haramdan saklayan kadın azizedir diyor. Sen çıplak kadını, cıngırak kadını öne çıkarıyorsun. Allah'ın onurlu yaptığını onursuz, onursuz gördüğünü onurlu hale getiriyorsun. Bu kaçıncı suç oldu? Bu kaderi inkardan sonra üçüncü büyük suç oldu. Kim? Allah'ın, peygamberinin ve bütün peygamberlerin lanetini hak etmiş adam olmak. Üçüncü büyük suç.
2: Vel müstehillü hurmetallâhi Teala yüce olan Allah'ın mukaddesatını helal sayan kimse.
0: Allah'ın Allah'ın onu helalden şöyle tercüme edelim üstad. Allahu Teala'nın mukaddesatını eee seviyesi düşük hale getiren. yani Allah ne demiştir? Haram-ı var benim Mekke'de buyurmuştur. Haram-ı Şerif'te kana akıtmayacaksınız demiştir. Haram-ı Şerif'te birbirinizi üzmeyeceksiniz demiştir. Mekke'de savaşılmaz demiştir. Kabe vesaire işte orada ne varsa Meşâir-i Haram Bunlar de yani Mescidi Haram diyorsun bir defa mesela. Ne demek? Allah'ın haram tuttuğu bölge. Haram özel konusu. E Kur'an-ı Kerim Allah'ın hurumatındandır. O men yuazim hurumatillah fehu fehu khayrun Allah'ın hurumatı nedir? Bana ait dediği her şeydir. Değil mi? Bana ait diyor Allah. Peygamberinin büyüklüğü Allah'ın hurumatındandır. E, Muhammed Aleyhisselam benim peygamber, Resulullah benim elçimdir diyor. Dolayısıyla sen peygamberi diline doladığın zaman maazallah Allah'ın horumatına saygısızlık gösteriyorsun. Gibi. haram i şerif dahil. Musaf, Kur'an-ı Kerim. Onun için alimlerimiz ne demiştir? Bu musafsa eğer bunu eh deyip de yere atan birisi yani kasten, tahkir için atan kafir olur demişlerdir. Niye? Çünkü Allah'ın horumatındandır. Mukaddesattandır. Kabe'yi sen basit göremezsin allah Teala'nın şeriatından olan mesela emirlerinden, yasaklarından birini basit göremezsin. Niye abdestsiz namaz kılan bilerek, abdestsiz namaz kılan tahkir olsun diye namaz kılan kafir oluyor? Hurmatullah'a dokunuyor. Abdestsiz önüme gelmeyin Allah buyurdu. Abdest alamıyorsanız teyemmüm yapın buyurdu. Dolayısıyla Allah huzuruna çıkılacak manevi huzur olan huzuruna çıkılacak ortamın o mantıkla, abdest mantığıyla algılanmasını istiyor. Boşver. Yapan birisi hurumatullahı çiğniyor. Onun için alimler bile bile abdestsiz namaza duranın kafir olacağını söylüyorlar. Bunlar basit şeyler değil. Yani Ucu Allah'ın hurumatına çitli bölgesine koruma altına aldığı bölgesine saygısızlığa dayandığı için allah Teala'nın dininden çıkmış olursun deniyor. Yani haram-i şerif beytullah Nasıl saygısızlık yaptığında bir mümin Medine-i Münevvere'de, Ravza-i ya yakın bir bölgede su edep yaptığında gerekiyorsa dinden çıkacak kadar ağır bir suç işliyor. Neden? Çünkü Kâbe'sine saygı göstermeyen Allah'ın zatına da saygı göstermez. Hurumatullah bu. İstihalle hurumatillah. Yani Allah'ın hurumatını basit gören demek. Tamam, böyle tercüme eder.
3: Ramazan ayında bu şeyin içine.
0: Evet, çok güzel. Allah razı olsun Hasan hocam. Mesela Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmuyor bir adam. Oruç tutmuyor. Kaza et bunu diyoruz sonra. Oruca niyet ediyor, öğlende keyfine göre bozuyor. 60 gün kefaret tut diyoruz niye? Ramazan günü yemek yemeyin diyen Allah'tı. Sen niyet etmeseydin oruçlu olmadığın için Oruçsuzluk suçu işlemiştin sadece. Ama Ramazan-ı Şerif günündeki Allah'ın oruç emrini kabul ettikten sonra cüret edip Allah'ın yasağını delme cesaretiyle sen ortaya çıktığın zaman senin işlediğin suç ancak 60 gün ard arda, hiç aralıksız istiğfar ederek, tövbe ederek oruç tutarsan belki Allahü Teala seni mağfiret buyurur. Belki değil mağfiret buyurur. Çünkü 60 gün ceza tutarsan mağfiret ederim buyuruyor. Evet, Ramazan-ı Şerif'in gününe saygı hurmatullah'tandır. Mesela teravihi kılmasa bir Müslüman fazilet kaybetmiş olur, sevap kaybetmiş olur ama 60 teravihi kıl demiyoruz ona. Niye? O hürmet fecirle güneşin batması arasındaki gündüzü oruçlu geçirme hürmetidir. Öyle bir sınır çizmiş. Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet.
2: Vel müstehillü <gülüyor> min itreti ma harramallahu. Ehli Allah'ın haram kılmış olduğu şeyi helal sayan kimse. Evet. Altıncısı. Vettarikü <gülüyor> sünneti, Sünnetimi terk eden kimse.
0: E, i̇tret neydi?
2: İtret aile halkı.
0: Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ailesi. Ehli beyt diyoruz buna biz. Bu bir çok dar çerçevede ehli beyti var. Kimdir o? Kızları, torunları ve damadı. Damatları da diyelim. İki, aile kime diyoruz biz? Evin kocası, evin hanımları, evin Çocukları, evin torunları, evin damatları, bayramda hani ailece toplandık diyoruz ya, mahrem oluyoruz birbirimize. İşte bu büyük daire. En geniş manada ehl Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek zevcat-ı tahiratı, analarımız, o evde doğan kızları, Fatıma anamız yaşadı sadece, dolayısıyla öbürleri yani onun sağlığında vefat ettiler, torunları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüme, damadı, özellikle Ali. Bu büyük kadro Ehl-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in itreti deniyor Arapça ifade. İtret. de Arapçadır, itret de Arapçadır. Ümmeti Muhammed ehlibeyte Beyt'e saygı gösterecek. Bu ehlibeyte Beyt'e o kadar saygı gösterecek ki zekat alması haramdır ehlibeytin Beyt'in zekata muhtaç bırakmayacak ümmet-i ehl -i Peki şimdi biz ehl kim? Şu anda alim Allah, Seyyid'dir, Şerif'tir diye bir sürü aileler var ama kimsenin elinde bir vesikası yok. Biz nezaketen ehl Beyt'e hürmet gösteriyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yaşayanlarına hakiki mümin olmayı, öyle ölmeyi nasip etsin. Ama asıl ehlibeyt Fatıma annemiz ve Hasan Hüseyin radıyallahu anhum cem'an Ali radıyallahu an o kadro öbür damadı Osman radıyallahu an o o kadro ehlibeyt. Peki şimdi biz onlar bu dünyadan göçeli 1400 küsur sene oldu. Şimdi biz ne yap Asıl şimdi? Bizim yapacağımız çok şey var. Dilimizi ve kalbimizi onlara karşı yanlışlıktan koruyacağız. Yani hiçbir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için söylenmeyecek sözü Ehlibeyt için de söylenmeyeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için düşünemediğimiz, düşünmememiz gereken şeyi Ehlibeyt için de düşünmeyeceğiz. Yani dilimiz, kalbimiz Ehlibeyt'e karşı kendisini sürekli bir çitli bölgede görecek. Yani buradan ileri gidemem diye düşünecek. Yani Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadeti sebebiyle büyük bir mağduriyet ve büyük bir zulüm. İnsanlık tarihinin nadiratında bulunan zulümlerden bir zulüm var. Herkes ona bir acımayla bakıyor. Tamam da Hasan radıyallahu hakkında bakıyorum. Çok evlendi de işte niye Medine'ye çekildi diye ileri geri ya Yahu yukarıdan merihi ve ayı indirse de çekiçle onu doğrayıp insanlığı ayısız ve merihsiz bıraksa Hasan radıyallahu an, Okyanusu atsa onu çöp diye. Buna rağmen bizim bize ne yaptıysa yaptı ya. Allah Allah. Dememiz lazım. Yani peygamberimin torunu mu bu sallallahu aleyhi ve sellem? İsterse güneşte havasını kaçırsın güneşinde güneş karanlık oldu diyelim. Onu yaptı diyelim. Yaptıysa yaptı. Peygamberime feda oluyor da Torunun feda olsa ne olacak? Böyle düşünmek lazım. E yanlıştı belki. Onu ondan Allah sorarsan karışma. Kim Kimseye yanlışını feda ediyor mu Allah? Yani mümin madem peygamberine tazim ediyor, saygı gösteriyor. Bu tazimi peygamberinin aleyhissalatü vesselam torunlarına da göstermesi lazım. Ehli göstermesi lazım. Ve aile ifradına. efradına yani peygamber başımızın tacı, Hanımlarından birisi de bizim mahallede komşu Hacı Teyze. Böyle şey olur mu ya? Kur'an'ımız sizin analarınız diyor. Analarınız onlar diyor. Ümmetülmü'minî Analarınız. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hanımlarının, torunlarının, kızlarının kahvede konuşulabildiği bir topluma ümmeti Muhammed denir mi ya? Kıyamet günü şefaatine muhtaç olduğumuz getirdiği dinle cennete gireceğimizi umduğumuz bir peygamberin hele hele ailesi konuşulur mu ya hiç hanımı konuşulur mu ya e diyelim hanımının saçı uzundu sana ne hanımı onu şöyle üzmüştü sana ne bana ne kime ne Allah var celle celaluhu gördü e, melekler var kaydettiler e, Peygamber kendisi vardı orada aleyhissalatü vesselam. İnsan gereksiz işlerle uğraşıyor da doktor abi bazen. Ne yani, üzümsüz, ne uğraşıyorsun bu işle? Dünyanın en üzümsüz işlerinden biri bu olsa gerek herhalde. Ya ne karışıyorsun sen? Kaldı ki kim dedi sana yanlış iş yaptı? Yaptıysa Allah gördü. Ne diyor ayeti celil? E? Siz bir çirkin iş yaparsanız herkesin iki katı ceza veririz size. Ha diyor Allah onları tehdit etti zaten. Yapsaydı çoktan ateş yakmıştı onları zaten dünyada. Demek ki müminin, niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle zikrediyor? Yahu şeytanın işi ne? Direkt peygamberi inkar et diyecek sana, kabul etmeyeceksin. Bari hanımıyla uğraş, bari torunuyla uğraş diyecek sana. Hanımına dil uzattığın peygamberden şefaat bekleyeceksin kıyamet günü. E bunu deli bir insana desen kabul etmez bunu da. Yani akıllı bir mümin, bu kadar büyük gaflete nasıl düşer maazallah? Maazallah. Bu sebeple ne edip edip şöyle bir prensip edinmek lazım. Ben peygamberimin hakkında ne kadar ileri geri konuşursam, ehli hakkında da o kadar konuşabilirim. Nasıl bir ölçümüz Murat Hocam? Yani peygamber hakkında konuşabilir miyim ileri geri? Haşa.
2: Bir ayet almıştı. da okuyabilir miyim? Dinleyelim eselukum aleyhi ecren... İlla Mavette fil
0: Kurba. Fil Kurba. Sizden benim bir, ö, dekip ey Peygamber, sizden bir ücret isteyip durduğum yok. Yalnız şu aramızdaki akrabalık ilişkisine saygı gösterin ya. İlla Mavette fil Kurba. Şu, aramızda yani eşim benim bu. Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eşi. Benim eşim bu. E benim eşime saygı göstermiyorsun bana hürmetin var. Gibi anlayabilir. Bu sebeple. Allah'a sığınacağımız faiz gibi, kumar zina gibi, hırsızlık gibi Allah'a sığınacağımız düşülebilecek hatalardan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine karşı suyu edep tehlikesidir. Maazallah. Burada tabi <gülüyor> çok ciddi bir nokta var. Biz Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i onca azametli noktada tutuyoruz ama uluhiyet yok. Rabbimiz değil. İlahımız değil, peygamberimiz. Abdühü ve Rasuluhu diyoruz. Allah'ın kulu, Allah'ın peygamberi. İlahlaştırmak yok. Üstelik de Peygamber Efendimiz masum. Hatadan korunmuş. Ehli beyti de onca bu sözlerimizle belirttiğimiz şekilde başımızın tacı, gözümüzün sürmesi yapacağız. Yapmak zorundayız. Masum değil. Peygamber de değil. ilah da değil. Tapınılacak birileri de değil. Bu Müslümanlık ne güzel bir din. Elhamdülillah ya. Elhamdülillah. Beşinci maddeyi
1: sayarken ehli beyt'e karşı e, saygısızlık gibi bir madde hmm. saydık ama e, ehli beytimden de Allah'ın mukaddesatına hafife görenler gibi bir mana var burada. Tercümede.
0: Biz bir ders az önce biz o, o manaya girmedik. Yani o yanlış anlaşılır ve ona çok şerh gerekir diye. Ehli ümmet, yani ehli beytinden de esasen bu işi yapanlar, yani peygamberlik makamını suistimal edenler.
1: Hı hı. Yani yani benim o, en yakınlarımdan bile olsa, onlar da yaparsa bunu, onlara da olsun.
0: Biz ehli yani beyt hocam. şeyine hı hı. takıldık kaldık, tamam. doğru. Var mı söyleyeceğiniz Ali Bey? Hocam,
3: e, Allah'ın hükmüne kendini ortak edeni, veya şefatçı sokana biz müşrik diyoruz Mekke döneminde gördüğümüz gibi. Veya Hristiyanlarda veya e, butperestlerde direkt Allah'ı inkar edene kafir diyoruz. Sanki burada e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani e, İslami literatürü kullanarak e, küfür noktasında gelmiş olanları daha öteye götürmek. Yani lanet kelimesinin kelime anlamı rahmetten çıkarılmış şey yapılmış. Ee, yani sanki kafirin dönme ihtimali var,
0: itida ee, olabilir, müşrik eti de olabilir de bunda o şey yok gibi, o kapı ama yok gibi. Ama bir dakika, ee, kafir sünneti terk etse ne olur, kaderi inkar etse ne olur? Bu noktadan ağırlık olarak o ağırlığı taşıyor ama yani kaderi inkar etse kafir ne olur? Toptan inkar etmiş zaten. Ee, zaten toptan inkar etmiş o ama
3: onun Müslüman olma ihtimali var. Yani müşrikin müslüman olma ihtimali. Bundan yok gibi. Böyle bir şey hissediyorum ben burada.
0: Bu hissi var. Bunu bir kenara yazalım ama bundan başka bir noktayı yakalamamız lazım. Çok önemli bir nokta bu. Sanki bu hadisleri bugün için söylenmiş. Altıncısı.
2: Ve terikülü sünneti, sünnetimi terk eden. Ve
0: büyük lanete, müstehak altı kişiyi sayacak bu 6 altı kişinin altıncısına gelinceye kadar bu 5 kişiyi saydı, 5 zümreyi saydı. Sünneti yok kabul eden. Buradaki tarih kelimesi terk eden derken, öğlenin sünnetini terk eden yahut da cuma günü koku sürünmek sünnettir, onu terk eden manasında değil. Münferit bir sünneti terk etmek değil bu. Çünkü sünnet, o sünnet neticede Farz değil, vacip değil. Onu terk etmek dinden çıkarmıyor. Lanet sebebi değildir. Faziletten kayıp sebebidir. Çok sevap kazanacaktır, az kazanıyorsun. Ama mesela sabah namazının farzını terk edince bir Müslümanın girdiği vebal, öğle namazının son sünnetini terk edince girdiği veballe aynı değil. Birinde vebal var, öbüründe kayıp var. Kardan kaybediyorsun, sevaptan kaybediyorsun. Buradaki التارikü sünneti sünnetimi terk eden şeyi yok kabul eden demekti. Baş kaldıran. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi sünnet bırakmış? Yoksa bir hatıra mıymış bu? Medine'deki bir hacı hatırası mıymış şeklinde saygısız gören. Bu bunun bunun haddi hesabı yok. Bu çok tehlikeli maazallah. Evet.
2: Hadimi hocam münaviden alıntı yapmışsınız ifadelerinizi teyiden. Bir en a'râd anhâ bil külliyeti اَوْ تَرَكَ بَعْضَهَا اِسْتِخْفَافًا
0: Münavi kimdir? Cami'u-s-Sagir'in e, bütün zamanlardaki en iyi şarihe. El-Münavi çok değerli bir alim. El-Cami'u-s-Sagir e, Suyuti'nin e, hadisleri topladığı, 10.000 bin civarında hadisin bulunduğu kitap. El-Münavi de onun şerhini yapan zattır. Yani mümkün e, Eskiden o bir taneydi, şimdi bir tane. Herhalde gelecekte de bir tane olacak çünkü yazan da ondan alacak zaten. Allah bazı kullarının yaptığına çok bereket veriyor. münabinin o çalışması da her mezhepten, her alemin, fıkıh eğlinin, hadis eğlinin, herkesin cazibesini toplamış. Çok bereketli ve başka yerde olmayan tespitler var. Münavi rahmetle anmaya vesile oldun diye söyledim. Demek ki Münavi burada kayıt getirmiş. Ne diyor? Sünneti terk etmek, külliyen kabul etmemek birinci suç. İki, Filan sünneti önemsiz görmek, hakir görmek. Bu da büyük. Zaten o zaman kökten reddediyorsun sen. Yalnız bir şartta. usulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diye elimizde bir belge olacak. Yapmış olabilir böyle diye bir sünnet olmaz. İhtimal o olur. Ben size bunu vasiyet ediyorum dedi. O bize sağlam bir bilgiyle geldi, sahih bir sünnetle geldi. Bu tehditler onun için. Yoksa e, yüzlerce e, filanca dedi ki olabilirmiş, mişli muşlu cümlelerle Müslümanın bu kadar ağır bir vebal altındaymış gibi görülmesi mümkün değil. Şimdi biz tekrar e, bu hadis-i şerifi toplayalım. Muhteşem bir bilgi yumağı kurdu bu hadis-i şerif. İnşallah da amel ederek e, minniğimizi takviye edeceğimiz bir dökümana e, kavuşmuş oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bize e, nasihat ederken altı şey var ki bu altı şeyi yapanlar benim lanetimdedirler. Allah'ın lanetindedirler. Peygamberlerin lanetindedirler. Altı şeyi yapanlar. لَعَنْتُهُمْ ben onlara lanet ettim. Tabi buradaki lanet kınıyorum anlamında da olur. Yani Allah belalarını versin diyoruz da Türkçe'de o manada olur. Ne manada olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sert bir tepkisi var bu altı kişiye. Zaten gördük ki bunlar da basit suçlar değil. Bize aslında altıncı maddesi lazımdı. Sünnetimi yok kabul edenler. Bize o lazımdı ama Yukarıdan saydığımızda birincisini ne buyurdu? Birincisi kimdir?
2: Allah'ın kitabına eklenmiştir.
0: Kur'an'a ilave yapmaya kalkanlar. Bir, iki,
2: kaderi inkar edenler.
0: Kaderi inkar edenler. Üç, zorbalıkla
2: ümmetime musallat Ümm, olamıştır. Ümmetin
0: başına musallat olup, ümmeti Muhammed'in onurlusunu onursuz, onursuzunu onurlu hale getirmeye kalkanlar. Dört,
2: Allah'ın mukaddesatının seviyesini düşürenler.
0: Allah'ın mukaddesatına karşı seviye düşünenler. Kabe'yi normal bir cami gibi görmeye kalkanlar. Allahu Teala'nın şeriatını bir hukuk sistemi zannedenler gibi. 5
2: Ehli Beyt'imden Allah'ın haram kılmış olduğunu şeyi şeyi helal
0: sayanlar. Ehli Beyt ki Allah onu koruyacaksınız, saygı göstereceksiniz buyurmuştu. Allah'ın peygamberinin Ehli beytine saygısız, laubali davrananlar altı
2: sünneti terk
0: eden. Sünneti yok kabul eden. Buradaki terk yok kabul etme manasında dedik. Şimdi e, bu altı şeyi e, bir soru soracağız. Doktor abi bunu üniversite sorusu mu kabul edersin, ne kabul edersin? Bunu inceleyelim. Salih hafız Hasan hocam hepimiz bunun üzerine imali fikir yapalım. Onlar ümmetimden değildir, kafirdir. Niye demedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve Bunlar çoğu kafirliği gerektirecek şeyler. Ya kaderi inkar ediyor işte de. Allah'ın horumatına, mescidi harama saygısızlık yapıyor. Bu gavurluk bu. Niye? Bu altı şeyi yapan kafirdir, Müslüman değildir buyurmadı da. Lanetle tehdit etti. Hem Kadimi'de böyle bir şey var mı? Nablusi'de bir bak. Biz de bu arada imali fikir yapalım. Bu neden e, bu çok önemli bir nokta çünkü hocaları ilgilendiriyor, e, talebeleri ilgilendiriyor. Hadis-i Şerif'i daha iyi anlamamıza yardım edecek bir konu bu.
3: Hocam e, daha evvelki derslerinizde bir abdestle alakalı bir mevzu söylemiştiniz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdesti tek tek öğretmez. Fakat e, aya topuğunu yıkamayana lanet diye buyurdu. Bununla alakalı ee, Ashab-ı İkram ondan dersler çıkararak e, bir sonuca varılır. Burada e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizdi. Bununla alakalı haram haramları saydı ve bununla alakalı fukaha da alimlerimiz bundan bir ders çıkararak hüküm e, çıkaracakları gibi geldi. Hatırla. O da doğru. Hocam. Ben de e, hocam e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhi ve sellem.
2: e, bize şöyle bir mesaj verdiğini, ileri geri insanları küfürle itham etmememiz gerektiğini, insanları küfürle itham ettiğim zaman sen şunu yaptın kafirsin, şu işi işledin kafirsin demememiz gerektiğini ancak lanetle efendim e, yetinilmesi gerektiğini diye düşündüm
0: ben de çok e, yani çok fazla düşünmek lazım bu anlamı çıkarmak için belki ama başka hükümlerden de bu zaten çıkıyor yani bu hadise gerek olmadan bu var. Bu dinimizin temel prensibi insanların diniyle imanıyla uğraşmamak lazım ama direkt bu hadisten bunu aramıyorum. Şey
1: küfür diyeyim. öncesindeki son nokta diyebilir miyiz hocam? Yani bundan bunu yaptıktan sonra zaten artık tamamen Allah'ı da inkar etme noktasına gelir bunu yapanlar. O
0: da doğru.
2: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay kolay bir kimseyi bırakmıyor hocam. Ee, yani hemen e, e, a, alimlerimizin de ortaya koyduğu üzere e, yani kolay kolay bir, imsa, bir insana küfür damgası vurulmuyor. İslam'dan uzaklaştırılmış damgası vurulmuyor. Mümkün mertebe işte kıbleye yönelen her kimseye e, işte Müslümanmış gibi bir tavır sergileri toplayıcılık vazifesi yapıyor.
0: Şimdi Bunların hepsi doğru fakat bugüne lazım bir anlam çıkarmamız gerekiyor. Bunları kafirlerin yapacağı, bu altı şeyi, kafirlerin yapacağı şeyden çok tevil yoluyla Müslümanın yapacağı şeyler olarak görüyor demek ki. Yani Beni İsrail'in yaptığı gibi. Beni İsrail'in yaptığı gibi. Çok güzel. Beni İsrail'in yaptığı gibi. Yani dışarıdan saldırıdan çok içeriden kıvıran. Mesela kaderi niye inkar edecek? Mesela başka hadislerden bakıyoruz. Kader hep böyle hemen şeye dalıyor. Ee, i̇lk dönemde çıkacak fitne olarak kaderiye diye bir fır fır fırka çıkacağını söylüyor. Yani burada çok önemli bir nokta var. O da nedir? Ümmeti Muhammed'in bundan anlamaya çalıştığım şey benim. Ümmeti Muhammed'in Evirme, çevirme, kıvırma yöntemiyle işleyeceği suçlardan bunlar. Mesela Allah'ın ayetlerine ilave yapmayı kafir niye düşünsün ki Kur'anı reddediyor zaten. Müslüman aknece iyi bir şey yapıp ayete ilave yapar, kitabullah'a ilave yapabilir. Ben anlatabildim mi bu şey? Yani tevil, kafa yorma, işte bu zamandaki sıkıntılara cevap versin numarasıyla. Mesela ne yapıyor? İşte örneklerde dedik mesela çıplaklığı teşvik ediyor. Bunun bir kıvırma tarafı var. Nedir o? Ya işte onların gönlünü kazanıyoruz da vesaire gibi gibi diye düşünüyorum. Böyle ama bunu bir şartta falan gördüğümden değil. İçime böyle doğuyor da inşallah doğrudur dediğim.
3: Dinden taviz vererek Din, şey,
0: dinin orijinal yapısını bozarak olsun. diyelim. Orijinal yapısına Hı -hı. dokunuyorsun. Ben Burada,
3: İsrail'de bu yüzden lanetlendi, değil mi hocam?
0: Beni İsrail'in süper uzmanlık alanı bu. Yani istediği gibi din yapmak. En din daro. Allah'ın seçilmiş kuluyuz biz diyor. Tevratla oynuyor. Madem Allah'ın seçilmiş kulusun, korusana tevratı. Bunun başka hadislerle de topladığım için kafamda böyle <gülüyor> bir şey oluştu. Yani bunu tekrar sayıyoruz. Bir Allah'ın kitabına ilave yapma, iki Allah'ın kaderini inkar, üç ümmeti Muhammed'in saygınının saygısız, saygınsız insanını saygın hale getirecek politikalar sahibi olma, Allah'ın mukaddesatını saatini çiğneme, ehli beytten olan birisinin e, Allah'ın haramlarına karşı laubaliliği ve sünneti kökten terk etmek. Biz bu ehli sünnet, ehli beyt deyince de ehli beyt'in mefhumunu da özellikle gündeme getirmiş olduk. Son hadisi şerif var bu konuyla ilgili hocam. Onu da okuyalım.
2: An Enes'in anh, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La yu'minu ahadukum. Sizden birisi iman etmiş olmaz. Hatta ekune ahabbe ileyhi min validehi. Ben ona anne babasından daha sevimli oluncaya kadar ve veledihi çocuğundan ve nasi insanlardan ecma'in bütün herkes, herkesten daha sevimli oluncaya kadar o kimse iman etmiş olmaz. Bunu
0: tam böyle halk lisanıyla tercüme etti Allah hocam. De ki beni ananızdan, babanızdan, çocuklarınızdan, bütün insanlardan çok sevmedikçe mümin olamazsınız. De de şöyle tam anlaşılsın. Sen çok böyle kurallara dikkat ederek tercüme ettin. Demek ki Müslüman Esurullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevecek yetmiyor. Herkesten çok sevecek yetmiyor. Evlattan, eşten, anadan babadan bütün insanlardan. Allah hariç bütün insanlardan daha fazla sevecek ki mümin olsun. Bu hadis şerifle ilgili Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın hani meşhur Tamam şimdi ben de öyleyim ya Resulullah dediği bir bölüm var. Onu burada tekrar etmeyelim, uzatmayalım bu hadis-i şerifi. Ama burada bir ince çizgi var lafız. O iki çizgi çizgiyi ikiye ayırıyor. Birincisi "Tamam, ben de çok seviyorum." diye lafla sevmek kolay, bunu yazmak da kolay. Böyle laf istemiyor efendim Sallallahu aleyhi ve sellem. Lafla "Sevdim" deyin. Tamam. Üç kere "Sevdim" de. Öyle değil bu iş. Yani sevdiğiniz hayatınıza yansısın. Konuşmanıza yansısın. Amelinize yansısın. Yani hatırı var Peygamber Aleyhisselam'ın. Böyle görülsün de.
1: Yani flamalarla arabaların arkalarına böyle yapışkanlar
0: koymakla olmuyor sadece bu iş. Olmuyor tabii. Evet o da güzel bir şey ama başlangıç açısından yani. iyi ama
1: bu hadisi direkt ama olduğu gibi Ama orada
0: astın mı yetmiyor bu. Yetmiyor, evet. Karın sadece doyurmuyor. Onun olmuyor. O karın doyurmuyor. Bu bir. İki, sevginin kabı yoktur aslında. Kaç kilo sevgi mesela? Kaç litre? Kaç metre? Bu ne kadardır? Ömer mesela ne kadar seviyordu? Ebu Bekir radıyallahu anh ne kadar seviyordu? Bunu neyle ölçeceksin? Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh'tan çok sevmek mümkün değil. Değil mi? Yani efendimiz o beni seviyor, ben onu seviyordum diyor. Yani Ebu Bekir'den daha çok bir insan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hayal bile edemez. Bırak sevmeyi. E peki kaç kiloydu sevgisi? Neyle ölçeceksin bunu? Ebu Bekir'in yüreği, imanı, sadakatiyle ilgili bir konu bu. Dolayısıyla şimdi sen ben veya filanca insan tam Ebu Bekir kadar sevelim. Ya. Neydi bu Beker'in sevgisi ama? Ben de mağaraya giderim. Hangi mağaraya? Elektronik, dijital aletlerin bulunduğu bir mağaraya. Film çektirmeye mi gidiyorsun? Burada biz, bu çizgi önemli. Burada biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, hatta Allahu u Teala'yı sevgiyi, hatta Kur'an'a sevgimiz, değil mi? Hatta bunu indirelim, çok yüzeysel bir örnek. Mümin, mümini sevecek diyoruz ya. Bu sevgi kelimesinde herhangi bir şekilde bir rakamımız yoktur elimizde. Koca koca laf yapmaya gerek yok bu konuda. Göz yaşı akıttık. Ya insan vardır soğanı görür görmez gözü yaşarır. Tamam Allah'tan çok korkan biri mi diyeceğiz şimdi bunun için? Yani göz da ölçüsü değil bunun. Biri vardır bayılır kayılır Peygamber aleyhisselamın adı anılınca ama sakal yok yüzünde. Peygamberin adına dayanamıyor, sakal da bırakmıyor. Bu nasıl bir sevgi ise dolayısıyla bu sevginin matematiksel bir ölçüsü yoktur. Ama sünnete sarılmak ölçüdür. Onun matematiksel bir ölçüsü var. 100 sünnet var. 90'ı sende ise e, bayağı bir sevgi kabın var. Onun dışında yani e, belki Fezadaki hava molekülleri ölçülebilir günün birinde değil mi? Şu kadar feza bu kadarsa bu kadar hava molekülü Ama sevgiyi ölçmek mümkün değil. İddiası sevginin kolay. Beyanı da kolay. Hani çocuklar seni ne kadar seviyorsun ya da ben seni ne kadar seviyorum ölçümü yaparken bu kadar amca seviyorum seni diyor. Kollarını açıp düşüyor çocuk. Yani çocuk o kadar beyan edebiliyor. Biz büyük olarak sevgimizi nasıl beyan edeceğiz ki? Sadakatımızla beyan ederiz. İttiva ile beyan ederiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden giderek, sevdiğini severek. O ashabını bütünüyle sevdi mi? Filancayı sevmiyorum dedi mi? Mesela Hamza'nın amcasının katiline seni sevmiyorum dedi mi? Amcasını gözünün önünde öldüreni bile sonra sevgi listesinin dışına atmadı. Dolayısıyla ashabını, Allah onlardan razı olsun... Toptan seviyordu. Değil mi? Asabım diyor. Daha önce zina etmiş adamlara, adam öldürmüş adamlara bile asabım diye sarıldı. Sevgiyi ölçeceksek Peygamber aleyhisselamla sevdiğini seveceğiz. Ayşesini her şeye rağmen en çok seviyordu. Yaşayan hanımları arasında Ayşesine düşkündü. Ayşesini seveceksin, hiç çaresi yok bunun. Ben Peygamberimi çok seviyorum ama sevdiğiyle bir sorun var aramda. Olmaz ki bu. Ona giden yolu tıkatıyorsun. Mesela peygamber aleyhisselam işte diyelim ki kabak çok severdi. Onun döneminde de çok yeniyordu. Bu bildiğimiz tatlı bal, bal, kabağı, bal kabağını seviyordu. Ya yani insan midesi çekmese bile onu yemeli ya peygamberin hatırı için aleyhisselatü vesselam. Farz değil, vacip değil, sünnet değil onu yemek kaldı ki. Yani burada çok önemli iki çizgi çizdik. Birincisi lafla olmuyor bu aşk gemisi. İkincisi de yani bu sevginin bir terazisi yoktur. Ama sevgiye götüren şeylerin çok güçlü terazisi var. Allah Habibi'nin izinden gitmeye hepimizi muvaffak kılsın. Böylece bir gibi Rahmetullah Aleyh'in sünnet Müslümanı, sünnete sarılarak yaşayan Müslüman olmaya yönelik tavsiyelerini koyduğu bölümü bitirmiş olduk. İnşallah bundan sonra bunun tam ters tarafından bakma adına bid'at konusunu ele alacak. Çünkü sünnete sünnet adamı ol dediyse sana bid'atçı olmayacaksın diyecek. Tıpkı beyaz ol dediği zaman kara olmayacaksın diye bir ön şart getirdiği gibi inşallah oradan devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ali ve rabbil alemin.